0: Buon Natale amici di Vasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquas editrice e autoproduzione. Per prima cosa buon Natale a tutti quanti ragazzi, lo so non è un anno facile, non non lo è per nessuno, perché porca miseria non possiamo stare tutta la famiglia insieme, a me piaceva tantissimo fare quella bella tavolata mangiare fino a distruggersi, ma poi stare un po' con eh, i miei mio fratello, la mia famiglia, i miei cognati, tutti quanti, anzi ricordo ancora con più malinconia i periodi che c'era ancora mio nonno, mio padre e che facevamo questa grande tavolata in cui veniva anche mio zio, i miei cugini eh... Ed era stupendo, perché veramente eravamo tanti, c'era questa festa che poi continuava un po' tutta la giornata e, e vabbè, purtroppo quando si hanno fra le mani queste cose non ci si rende conto di quello che valgono Ma ci saranno tanti giovani che mi stanno ascoltando che diranno che palle, oggi domani c'è pranzo di Natale Dobbiamo andare là, ci sono tutti i parenti, chi li vuole vedere, chi li vuole sentire, ma Perché? Eccetera, eccetera. Poi nel tempo inizierete ad apprezzare anche questi, queste piccole cose. Però è bene così: ognuno deve fare la sua esperienza, ognuno deve crescere in qualche modo. In questi giorni, nella pagina di Pasquals Editrice, trovate Bassotti Mannari che mi è stato regalato dal mio amico il professor Marelli Giammario. Che voi conoscerete sicuramente per EduPlay. Ovviamente lo apprezzo molto questo regalo di Natale che mi ha fatto Perché scrivere un gioco per una persona è una cosa meravigliosa E sono felicissimo Ovviamente non l'ha scritto per me ma sto parlando per Muffin che è il mio cane Che, che comunque lo ringrazia, a me non ha scritto niente in, in generale Quindi cioè, sei pessimo, pessimissimo Però in generale lo ringraziamo di averci regalato questo piccolo gioco È una sorta di party game, caciarone che però vi può regalare un'oretta di divertimento con i vostri amici e di immersività <ride> Non lo so ragazzi, sono un troll nato. Ok, comunque detta questa cosa qua, sono felicissimo Andatela a scaricare eh, Poi cliccate pure sui link del professor Marelli per fargli un po' di, di ritorno di pubblicità E... sono un matto Google, tu non capisci mai? Era Google che parlava, eh? e niente, quindi è andata, sono, molto, sono scherzando, sono molto molto contento ancora grazie prof per questo bellissimo regalo il gioco è veramente carino e sono sicuro che passerei sicuramente una piacevole ora in famiglia a giocarci per quanto riguarda invece la Vasquas editrice Natale è arrivato, io piano piano ho rallentato come ormai avevo già annunciato in precedenza sono stato veramente incasinato a causa lavoro ecco quindi non è che non, non ci ho avuto dei motivi ho avuto un motivo abbastanza <ride> importante e... però mh, adesso si ricomincerà anno nuovo ho un po' di giorni di vacanzetta per poter riflettere e portare avanti i progetti ovviamente tutto il tempo che ho avuto libero l'ho dedicato a Donum perché comunque... abbiamo lavorato tanto io e Alex ma in generale sto avendo supporto anche da tanti altri amici che piano piano stanno intervenendo per permetterci di andare avanti in questo progetto e niente quindi siamo veramente contenti eh, ci auguriamo che presto anzi no prestissimo eh, riusciremo a pubblicarlo ovviamente manca la correzione di Luca Cecchinelli che in questo periodo anche lui non è messo benissimo, questione di tempo Però speriamo che prima o poi si riprenda e possa dargli un ultimo sguardo Altrimenti vedremo, nel senso che adesso lo stiamo facendo leggere un sacco di persone Se ci rendiamo conto che raggiunge un buon livello potremmo anche pubblicarlo così Anche perché la mia paura è che rimanga in canna dentro diciamo, le stive di Vasquass per un tempo indefinito E mi dispiacerebbe, perché ci abbiamo lavorato e buttato sangue in questi giorni incredibili. A tal proposito, ragazzi, è proprio questo di cui volevo parlarvi, del fatto di quanto impegno ci voglio per scrivere un gioco. Io ve l'ho detto tante volte, ve l'ho detto proprio tante volte, però scrivere un manuale, ancora di più se vi lanciate nel scrivere un manuale classico che ha un'ambientazione, eccetera, eccetera, vi porterà via dei tempi biblici. Ecco perché in generale nessuno vi dirà mai che con i giochi di ruolo recupererete quello che avete investito Ma nemmeno con i kickstarter da 200.000 euro Proprio perché le ore che dovrete dedicarci per poter fare un lavoro buono Soprattutto se volete raggiungere 200.000 euro 200.000 euro Sono infinite abbiamo fatto una stima con Alex eccetera eccetera ma in generale in questi giorni ho, ho un po' visto quanto tempo ci stiamo mettendo per Donum considerate quanto tempo, da quanto tempo che ve ne sto parlando quindi quante puntate già solo del podcast hanno parlato di Donum del progetto, come è nato qual è l'idea filosofica che c'è dietro il lavoro che è stato fatto dietro i playtest tutte le ore che stiamo trascorrendo per adesso migliorare la qualità del manuale, del manuale. è chiaro che tutto quello che vi sto dicendo succede perché sono un autoproduttore per cui molte delle cose le facciamo da soli anzi non molte le facciamo tutte se siete un team di persone ecco il lavoro diventa un pochino più gestibile le ore sono sempre quelle non è che scappate però diventa più gestibile quindi quando vi imbarcate nel fare il vostro progetto di giochi di ruolo eccetera eccetera mi raccomando ragazzi fatelo perché volete Voi avere quel gioco Perché poi se le cose non vanno come devono andare Se il gioco non vende Se il gioco non interesserà ad altri Non vi farà sentire bene eh? Io voglio essere tipo quelle mamme chiocce Mamme non lo so, il mammo al massimo Però diciamo chioccia ci sono Perché sono bello cicciotto Però quello che volevo dire è che Fateci attenzione a questo aspetto Ci rimarrete male Ecco questo che volevo dire Parlo con tanti di voi, parlo con tanti aspiranti autori, ma proprio tanti, e comunque ehm, è giusto avere l'ambizione di voler fare molto, ok? Quello non bisogna togliere. Il fatto di voler provare a fare di più non è una cosa da non premiare, ma ricordatevi sempre che non è facile, ok? Non è banale, non è semplicissimo, è chiaro che vi ripeto che se puntate a un tipo di mercato e avete capito che cos'è il concetto di target, più o meno qualcosina farete però ricordatevi che tutte le ore che avete investito non le recupererete mai e allora voi direte dove ci guadagni? ci guadagni con l'autoerotismo, nel senso che in generale ti sentirai contento di essere riuscito a portare avanti un progetto e soprattutto un gioco che tu in prima persona vuoi giocare io voglio giocare Donum anche Alex vuole giocare Donum e questo per noi è il principale motivo per cui lo stiamo facendo ok? quando io e lui avremo il nostro manuale a casa finito per quello che siamo riusciti a fare per noi è già soddisfazione chiaro che mi piacerebbe che più persone potessero giocare a questo piccolo gioiellino è chiaro che ho questa ambizione è anche chiaro che non è per forza quello che devo ottenere cioè non mi interessa molti amici nel gruppo Telegram mi dicono ma tu regali un sacco di giochi a un sacco di persone senza proprio farti manco un problema perché nella realtà dei fatti a me di vendere non interessa non mi interessa nemmeno di mettermi a fare l'impaginazione o di stare notti e giorni a aggiustare il testo mi interessa il gioco e allora la domanda che mi sono posto è che diavolo lo faccio a fare tutte queste cose che non mi interessano perché non dovesse fare solo l'autore e fare i giochi solo per me perché ormai non sono più solo non, non mi sento più solo non sono solo Giovanni che scrive il gioco per il suo amici, gruppetto di amici che eravamo cinque anzi cinque è poco perché il mio gruppo era grande però in generale mettiamo cinque per il suo gruppetto di cinque amici ormai è Giovanni che fa parte dei Vasquass editrice Vasquass editrice è una famiglia, non so come dirvelo. Noi siamo tante persone, siamo tanti amici. Qualcuno adesso mi ha raggiunto nel canale Telegram, qualcuno non si è iscritto perché non lo so perché sicuramente gli danno fastidio i gruppi. Sono troppi, ce ne sono veramente troppi. Avete ragione, e... però è anche un modo per poter parlare più direttamente. E qualcuno ancora mi telefona, eccetera, eccetera, per parlare di giochi di ruolo e tutto questo. A me fa un enorme piacere. E però quello che volevo far dire è che non sono più solo ho tanti amici che aspettano i miei giochi e che non vedono l'ora che riesca ad uscire con Donum è chiaro che anche loro adesso ce l'hanno già nel senso che chi l'ha scaricato già nel gruppo Telegram ogni tot tempo condividiamo gli aggiornamenti sto facendo vedere come nasce il manuale perché voglio far vedere quanto lavoro c'è dietro sono tanti gli amici di dentro che hanno un sogno nel cassetto di scrivere un gioco Voglio fargli capire e lo sto facendo proprio con, con, questo, con questo scopo, quindi anche voi che mi ascoltate, che magari adesso state al canale tema, sappiate che non è che lo sto facendo a caso, potrei tenermi le versioni per me, ma non lo faccio perché voglio farvi vedere come il manuale cresce e si costruisce. Mi dispiace non averlo iniziato a fare prima con voi, perché sarebbe stato interessante vedere proprio dai primi appunti presi dai famosi pallozzi come è venuto fuori il manuale, come è nato come i playtest hanno influenzato il gioco come il sistema è stato sviluppato per cercare di ottenere un qualcosa di meraviglioso che credo di essere riuscito a ottenere anzi crediamo di essere riuscito a ottenere io e Alex e a guardarlo e dico porca caccia della miseria che cavolo abbiamo fatto vi dico la verità, (ride) nella totale sincerità è è, è veramente quello che avevamo progettato però non sono sicuro che sia quello che a me piace, non so come spiegarvelo (ride) in generale sono talmente ormai abituato a giocare giochi molto focalizzati che avere un gioco che mi permette di riportare l'esperienza di gioco dove voglio, tra virgolette, con i miei amici mi ha spiazzato un pochino perché in generale, in effetti, ho talmente tante cose che posso fare, una scelta talmente alta, ampia, che un pochino mi si ero disabituato. Dai, mettiamola così. È un po' come quando ho rigiocato dopo tanto tempo a qualche gioco tradizionale che mi sono trovato un po' spiazzato perché non c'avevo più meccaniche che mi dicevano per, per, per ottenere alcune cose. E qua mi sono trovato allo stesso modo spiazzato, anche se poi in realtà. È una sensazione perché le meccaniche sotto mantengono tutta la struttura E ti aiutano a generare questa esperienza Quindi è particolare Però se l'effetto l'ha fatto a me sono sicuro che lo farà a tanti altri che si vorranno approcciare a Donum Donum non è il mio classico gioco di ruolo è un Powered by Oscura Minaccia ma con Oscura Minaccia condivide poco Potremmo quasi chiamarlo un gioco a sé, noi lo chiamiamo gioco a sé per un semplice motivo perché comunque è qualcosa che è nato da una scintilla che si chiama scura, scura minaccia ed è diventata donum e questa cosa qua è bella perché se voi avete giocato avete comunque letto tutti i power by oscura minaccia vedrete proprio la mutazione di un sistema verso donum chiaro che donum è due o tre salti avanti rispetto a quello che avevo immaginato, l'avrei dovuto fare dopo, ve l'ho spiegato tante volte, però ragazzi è importante quello che vi sto dicendo, perché è importante? Perché il design muta, il design è qualcosa che va avanti, poi voi direte, ma sì, ma io ho studiato design su tutti i libri, eccetera, eccetera, pure a me piace leggere, ne ho letti già diversi, Però, in generale, il design è intimo, ragazzi, è vostro. È inutile girarci attorno. Tu puoi leggere un libro di un altro che ti dà magari dei consigli, delle suggestioni per fare un tipo di design. Però se applichi il suo modo di fare design, il suo pensiero, tu stai portando avanti comunque il suo design verso qualcosa di tuo e di intimo. Salvo che non vi mettete a fare i cosiddetti color hack. Cioè, prendete tutte le meccaniche, cambiate un po' il colore sopra... comunque, quello per me... Boh, non lo so, probabilmente anche quello è design in un certo punto di vista, però per me non lo è. Perché tu stai soltanto facendo design, sì, però dalla parte di ambientazione, di colore, eccetera, eccetera. Però, detta questa cosa qua, quello che voglio dire è che... ehm, Il design è intimo, ragazzi, è intimo, ok? Quindi... Fate il vostro percorso, ascoltate pure quello che io vi cerco di spiegare Ma non perché dovete utilizzare quello come sistema per il vostro design Sono sicuro che molti, molti che mi seguono apprezzano questo fatto Riflettete e dalla riflessione create voi stessi Ci sono tanti amici che mi fanno domande Adesso per esempio, per dirne una La domanda che mi hanno fatto più volte è sulla coerenza dei giochi Ok? la coerenza io nel corso l'ho spiegata ovviamente non è che non l'ho spiegata ve l'ho spiegata nelle puntate vi ho spiegato come si ottiene dal mio punto di vista come faccio ad ottenerlo ma la coerenza in fin dei conti è proprio il fatto che se il gioco vi dice che fate una cosa e poi quando vi siedete al tavolo e mentre state giocando o alla fine della sessione vi rendete conto che avete giocato d'altro, quel gioco non è coerente punto che significa punto? Significa che poi se alla fine tu comunque ti sei trovato bene a giocarlo con i tuoi amici I tuoi amici di giochi e di giochilli E comunque sti cavoli, nel senso che Non è una cosa che va a notare che vi cambierà la vita Quello che però io faccio e per cui io cerco di scrivere giochi coerenti Ci provo è semplicemente per il fatto che voglio Fare in modo che ciò che vi prometto all'inizio del manuale Quando iniziate a leggere E quindi vi inizierà a spiegare Che cosa andrete a giocare Non venga rotto Non venga dissolto Se vi dico che celebro un genere Voglio essere sicuro Che quando lo giocate Quel genere emerga eh? Ecco Questo è perché lo faccio io Però non è in generale Perché lo faccio anch'io Perché a me dà fastidio Quando trovo un gioco Che mi dice Guarda sarai il supereroe Sono i supereroi imbattibili eccetera eccetera Poi gioco il primo combattimento Muoio perché finisco sotto la macchina E ragazzi E in generale è una cosa che mi smonta Perché mi sono fatto tutto un castello in aria Nella testa prima di iniziare a giocare Che era un supereroe Poi come cacchio ho fatto a morire sotto una macchina E voi direte Cacchio Giovanna sei sfigato L'ancitati proprio sfigati No è il gioco che è fatto male dal mio punto di vista Perché se sono un supereroe, se la macchina mi schiaccia, magari mi faccio male, però non è che muoio Sono finito sotto la macchina, ok, subirò delle conseguenze eccetera eccetera Ma non muoio, sono il supereroe, poi mi rialzo, la macchina la prendo per una gomma e la faccio volare E purtroppo questa è la coerenza in quanto tale Poi potete andare a vedere le teorie delle forgite, potete andare a vedere le teorie di quello che vi pare Ma in generale, nel senso più facile, è questo sono domande alle quali vi rispondo con tranquillità ma non devo modificare la vostra idea se io inizio a dare tanti input su come intendere il giochi di ruolo e il design voi non svilupperete la vostra idea a me piace che le persone sviluppano l'idea mi rendo conto che ci sono anche delle fasi lo sto notando, io adesso sto seguendo tante persone che fanno giochi di ruolo e che stanno scrivendo ci sono proprio delle fasi, c'è la fase simulazionista cioè ci ripassiamo vedo ragazzi di oggi che hanno 24-25 anni che si stanno lanciando a scrivere giochi di ruolo sono in piena fase simulazionista cioè hanno in quella fase in cui cercano di simulare la e mecc- fisica del mondo lasciando tutto il resto alla libera interpretazione dei personaggi e dei giocatori quindi è questa fase poi c'è inizia ad esserci la fase in cui ti inizi a rendere conto che forse un gioco simulazionista è troppo pesante all'inizio inizi a pensare che sei rincoglionito perché in generale non ce la fai più a fare i calcoli i matematici a stimare le gittate dei lanciarazzi o capire quanta cacca fa un drago e, e quindi che succede? che dalla fase diciamo simulazionista inizi a pensare dei regolamenti più snelli e quindi inizierai a sentirli scrivere ho fatto un regolamento più snello, più veloce, più semplice eccetera eccetera però è lì che poi ti inizi a rendere conto che forse la parte simulazionista ok sì è un modo di fare giochi che può avere anche senso eh. a me i giochi tipo Robot commander guarda ragazzi mi piace mi piace tantissimo cioè, ci giocarei anche oggi se mi ricordassi come si gioca e fossi ancora in grado di fare le radici quadrate non ci sono però me ne dovrei ricordare però quello che volevo dire è che è che non è che non, va, non è che non va bene ok, è un modo poi tu ti inizierai a rendere conto e dire ma si sì, però io con un regolamento più facile posso fare la stessa cosa inizio a coprire più casi e la potrebbe scattare o potrebbe non scattare la scintilla di solito si fanno grandi cagate ma proprio nel termine proprio filosofico che vi sto regalando <ride> oppure si inizia a capire che ci sono altre fasce che vanno interessate ci sono altri ambiti quando si sviluppa il gioco di ruolo che vanno sviluppate e non è solo la simulazione della fisica del mondo ma dovete iniziare a sviluppare che cosa? le interazioni sociali fra i, fra i giocatori parliamo di giocatori eh? Giovanni con Francesco, con, con Enrico, con Alex eccetera eccetera dovete sviluppare questo tipo di dialogo Dovete iniziare a sviluppare le meccaniche sociali, sociali a livello di personaggi, perché anche i personaggi fra di loro devono avere meccaniche sociali, qualcosa che li aiuti a entrare in gioco in alcuni contesti che non riuscite a simulare. pure se lo potete fare simulato, oppure là, iniziate a simularli, no? quindi iniziate a dire ma nel mio gioco c'è la prova di carisma, mm? ragazzi e sono fasi quindi che succede che dopo in tutto quel casino in tutti quei tentativi cercare di fare nel portare avanti queste idee che avrete raggiungerete una forma di maturità una forma di maturità che si traduce dal mio punto di vista ma vedrete che ci arriverete tutti piano piano per il vostro passaggio per il vostro percorso non dovete saltare le fasi perché se le saltate secondo me rischiate di non conoscere il regresso e di alcune cose sono interessanti da esplorare poi ne parliamo ancora in questa puntata e e quindi non va bene quindi fatevi le vostre fasi sviluppate il vostro design provate quando vi renderete conto che man mano inizierete a capire che il vostro gioco per essere progettato per fare in modo che altri lo riescano a giocare sempre nel modo in cui l'avete progettato comunque debba puntare a coprire quei tre ambiti, ok? Anche i giochi neo tradizionali di oggi, in quanto tali, i tre ambiti li coprono, li coprono in un modo o nell'altro, ti lasciano ancora molta libertà, ci sono ancora degli de- de- ambi margini di spostamento fra una parte e l'altra, però è così, no? In questi giorni, tutti quanti avete ricevuto Varramen, Raven, l'ho ricevuto anch'io, lo sto leggendo, è una sorta di neo-tradizionale. Sono, non ho finito a leggere, ma sono a pagina 90 più o meno. Ormai direi che è proprio quasi un neo tradizionale. Però in generale, ecco, se avete delle linee guida, mh, potete spostarvi un pochino a destra e a sinistra. C'è un'ambientazione, ci sono delle meccaniche che spingono comunque. E, e quindi sostanzialmente riuscite a creare questo percorso. Copre tutti gli ambiti, ok? Copre tutti gli ambiti quindi coprendo tutti gli ambiti comunque per me è un gioco che vale la pena di provare e di giocare mm? però quello che voglio dire che cercando di, di spiegarvi alla fine di tutto è che dovete sviluppare il vostro percorso di game design nelle mie lezioni io vi ho aiutato a riflettere non vi ho spiegato cose Vi ho soltanto dato degli elementi sui quali creare le vostre idee A me non interessa modificare le vostre Non me ne frega un cavolo Adesso ci sono i corsi di game design che girano Che vi spiegheranno come fare i giochi Come gestire il kickstarter eccetera eccetera Corsi fatti da professionisti che Lo sanno fare Sanno scrivere, sanno vendere, sanno fare tutto Sanno anche sviluppare i giochi Perché non è che voglio dire di no Però quello che voglio dire è che Quelli sono corsi che cercano di Formarvi per fare questo tipo di attività. Dal mio punto di vista, non vi sto formando a fare questo tipo di attività. È una questione di filosofia pura, è una questione di sviluppare il vostro pensiero di game designer. Un pensiero che però io ve lo dico, ve lo continuo a ripetere, ve lo, dico anche, ve lo dico anche adesso, non vi farà guadagnare soldi. Okay. se volete capire come fare a fare un gioco che vi porterà a fare soldi per quel che sia perché i soldi che farete vi ricordo che sono sempre pochi rispetto al vostro investimento state ascoltando il podcast sbagliato andate a fare i corsi andate a seguire quei corsi che vi spiegano come sono riusciti a ottenere successo delle persone che l'hanno fatto e quali sono gli elementi che hanno portato avanti, seguite quelli come base, se poi azzeccate anche la tematica, perché chiaramente ci vuole anche l'intuito, azzeccate il target, azzeccate tutti questi altri fattori, il vostro gioco non ha nulla, per cui non andrà a fare successo. Quella che vi ho dato, quello che vi ho detto, tutto quello che vi sto spiegando, ve lo sto dicendo, per un motivo molto eh, chiaro e semplice. Il corso, diciamo in sé, ormai le sue lezioni le ha fatte, ho fatto in modo che molti stanno raggiungendo, ormai siete quasi tutti attorno alle ultime puntate, quindi state arrivando. Le nozioni ve le ho date, vi ho spiegato come strutturi manuali, vi ho fatto capire come ho fatto a sviluppare Donum, vi ho fatto capire come ho fatto a sviluppare altri concetti, vi ho dato le mie idee su cosa ne penso, su concetti più generali, sul Game Master, su scrivere le avventure, sulla coerenza, vi ho dato... Dei, degli elementi di mie personali considerazioni ma il fulcro principale di tutto questo discorso è ancora una volta lo stesso se state intraprendendo questa strada di scrivere i giochi state seguendo le mie indicazioni e portare avanti il vostro gioco sono felice ok? ma andate avanti per la vostra strada purché voi siate soddisfatti abbiate però l'accortezza di ricordarvelo, e ve lo dico ancora una volta che a volte quello che voi sceglierete che vi sembra iper figo non può essere figo per tutti succederà che vi scontrerete contro il famoso muro quello io ve lo dico da mammo chioccia per cui non, non posso fare diversamente ve lo dico poi è chiaro che ognuno dovrà affrontare il proprio muro poi qualcuno di voi invece riuscirà a fare il grande salto e magari Si ricorderà anche di me, mi regalerà qualche migliaia di euro quando ne farà milioni. Eh, Però ragazzi, in totale sincerità, in totale cuore che io vi sto mettendo in queste parole, sviluppate la vostra idea di design. È chiaro che studiare gli altri è bellissimo, è chiaro che è bellissimo leggere sul game design, è bello leggere libri, è bello leggere tantissimi eh, diciamo libri che parlano di game design c'è quello di Nathan Poletta che adesso si chiama RPG Design Design che comunque trovate online che è carinissimo da leggere è molto pratico nel suo modo di fare i giochi trovate tanti altri libri io ho una memoria di merda i libri non ce l'ho davanti per cui adesso faccio fatica ma io ne ho letti tanti non ho letti sia per, per scrivere giochi di tavola che per scrivere giochi eh, di ruolo di varie di varie di varie diciamo natura però di fondo quando li ho letti li ho letti dal punto di vista del fatto che ho capito come tu sviluppi i giochi come tu sviluppi la materia ho capito questi concetti ma ne ho fatte mie alcune nozioni e ho creato il mio scuola di design ma perché? perché io voglio scrivere giochi ve lo condivo a ripetere il cui target principale sono io e la mia famiglia la mia famiglia siete voi non è che sono altri adesso siamo diventati un po' tanti quindi tutti quanti non riesco più a contentarli mi piacerebbe (ride) però faccio fatica a contentarvi tutti siete diventati di più e, e quindi in generale questo cerco di fare cerco di ottenere ragazzi è stata una puntata lunga è una puntata dove parlo del corso è una puntata di chiacchiere è una puntata in cui ho fatto gli auguri è una puntata in cui in realtà vi ho detto tante cose importanti ma in generale era un pochino necessaria per cercare di eh, capire se a questo punto del corso dove vi trovate, dove siete arrivati nel seguirmi avete capito questi concetti molti di voi me l'hanno detto molti mi hanno detto che apprezzano tanto il fatto che non obbligo a seguire la mia strada ma soprattutto è ancora un monito perché vedo ancora tanti che hanno questa forte ambizione di fare il botto con il gioco di ruolo ecco ragazzi sì io ve lo auguro come sempre con tutto il cuore mi auguro che davanti a me uno di questi ragazzi che mi contatterà un giorno lo vedrò e dirò guarda ha fatto 7 milioni di euro con i giochi di ruolo sono contento però ragazzi toglietevi questa ambizione economica perché non è facile e soprattutto non è non è non è quello non verrà ripagata anche 7 milioni di euro magari 7 milioni sì però ci inizia a pensare però diciamo, nemmeno una cifra molto alta vi ripagherà del lavoro che avete fatto, quindi i primi che devono essere soddisfatti siete voi, se voi siete contenti di quello che state facendo, è a posto, ok? È a posto, non crucciatevi di stare sempre a capire sto cavolo di game design, ragazzi, non serve a niente, non interessa a nessuno, io non so più come dirvelo, ragazzi, non interessa, non interessa, il fatto della coerenza non interessa niente a nessuno, Quelli che giocano, si siedono, giocano, se alla fine della della partita è stata una questione piacevole, è stato qualcosa di piacevole, si sono sentiti in qualche modo presi a vari livelli, per loro quel gioco va bene, fine. Quello conta. Questa si può ottenere col game design? Probabilmente sì, anzi no, chiaramente sì però non è obbligatorio, non è una cosa che vi ci dovete impazzire c'è stato un periodo in cui tutti quanti cercavano di capire la forgia no? che in realtà non è nemmeno complessissima però la questione è che tu cercavi di capirla e quando cerchi di capire qualcosa la interpreti l'interpretazione porta a non capire un cavolo uno diceva uno, uno diceva un altro poi quell'altro li interpretava, quell'altro aveva parlato con l'autore, gliel'aveva spiegato e c'era un'altra ancora soluzione creando casini enormi che non servono a un cavolo di niente servono però a farvi riflettere cioè se tu da là sopra ci prendi, lo guardi, lo leggi, lo studi, lo capisci per quello che riesci a capire e rifletti e crei il tuo, la tua precisa idea è fatta, a quello servono ok? non vi fregate con queste domande, con queste questioni cercate di scrivere i giochi che vi soddisfano se quel gioco vi soddisfa Amen, è quello che vi piace. Poi può essere che a me non mi piace. È chiaro che se a me mi venite col gioco simulativo in cui tutto è generato, ragazzi, a me non piace. Io pure su Valramen adesso ho trovato le tabelline per generare le situazioni, che poi sono esempi e poi tirare il dado. A me non piacciono. E che gli devo fare? Ci Cicina, la soluzione interessante perché comunque dai spunti, eccetera, eccetera. È vero. Però a me non piace, non ci posso fare niente. È una questione di gusto e quindi che faccio, non è che poi mi vado a faccia la testa o sbattere la testa con il muro che mo non mi piace e che gli posso fare? in generale non mi sta proprio piacendo il gioco però ma infatti non lo volevo comprare all'inizio, ci ho ripensato nel durante perché sono molto fan di Alberto, mi piace come scrive lui in particolare però devo dire che Van Raven non mi ha proprio preso però in generale non fa niente, non è questa la questione però per dirvi che Porca della puttana, cioè non fate a perdere tempo su queste cose, ok? Se volete ascoltare il mio podcast dove ne parlo, fatelo, mi fa piacere. Se ne volete leggere altri libri, potete pure partecipare al corso di tamburo, nessuno ve lo vieta, anzi partecipate, andate a vedere cosa dicono e poi me lo raccontate. E, però in generale quello che voglio dire è cercate di fare quello che vi fa stare bene, perché tanto nel design di questi giochi non, non c'è trippa per gatti, ok? Già se iniziate a fare i giochi da tavola... Ecco, là studiando, applicandovi eccetera eccetera, non è che fate la vita dei nababbi, però ci potete provare, diciamo, ha più senso. Ma nel nostro ambito, bada, vai tranquillo, non c'è nessuno che lo capisce, ma proprio nessuno. Ma non è questione di stupidità, è che non gliene può fregare un cazzo, non so spiegarvelo. Io se parlo con i miei amici di design. Il 99% Mi dice Sì Giovanni beh, non me ne frega un cavolo, Io voglio giocare Cioè giochiamo E basta Che, mo, che quello c'è cioè, quelli design particolare, Eccetera eccetera Chi cavolo interessa Raga Ma che Cioè I malati di game design Sono quelli Quei quattro sfigati Che siamo noi Che vanno online E scrivono E sono quelli Che di solito rompono Le palle palle online Perché tanto online La comunità di giocatori Non c'è C'è una piccola parte Adesso ce n'è un po' di più Perché c'è stato il covid Però la gente che gioca E io ne conosco una montagna, non gliene frega niente, quindi che non gliene frega niente, è inutile che state là a cruciarvi, a scrivere i post sulle massime filosofie, sì, avete voglia di giocarle, eccetera eccetera, parliamone, venite sulla chat telegram, scrivetemi, io sono disponibile a parlarne e ascoltare anche le vostre idee senza modificarvele, perché non ho voglia di dirvi cambiate il modo di approcciarvi, ok? ogni tanto qualche dritta ve la do perché non ci riesco però ve la dirò dal mio punto di vista poi se voi la volete ignorare, ignoratela buttatela al cesso perché tanto io non ne capisco un cavolo nel senso che io di quello che fa il mercato di quello che vuole le persone, non lo capisco io quello che capisco è quello con cui ho contatto quindi le mie quattro persone che conosco la mia famiglia, voi, io conosco solo voi non è che conosco altri quindi io mi, mi, mi scrivo giochi per voi sono sicuro che tanti di voi vogliono giocare Donum Lo giocherebbero con me anche oggi E questa a me interessa Non c'è altro Quindi non è che vi posso dire è meglio o peggio Ma allora io faccio così eccetera eccetera E mi volete cercare pure di convincere Che questa cosa è ancora meglio A me non mi interessa se è meglio o peggio Che vi devo dire? A me è un gioco Se mi piace mi piace, se non mi piace non mi piace eh? Ho preso dei giochi che mi sono piaciuti Dei giochi che non mi sono piaciuti La prima edizione di mostro l'ho buttata al cesso ho buttato, ho sclerato e l'ho buttato, cosa reprovevole, non lo dovevo fare, mi sono pentito amaramente, la seconda edizione la adoro, penso che sia stato il manuale più bellino che ho letto in quest'anno, che l'ho ricomprato adesso, quindi penso che sia stato uno dei manuali più carini che ho riletto quest'anno, in tutta tutta onestà, che vi devo dire, qua c'ho Dungeon 6 per esempio... Dell'amico Giacomo che ho preso, sì, mi piace perché comunque in effetti fa quello che promette. Per cui mi piace. 15 Giocherello mi sono letta Augusto Universalis, che è un bel gioco di ruolo, è grosso, gigantesco. però a me l'ambientazione cronica non mi prende. Non sono un amante di Warhammer 40.000 né di quello cronico. Non mi fa impazzire. Lo giocherei, lo vorrei provare. Ho anche proposto ai miei amici di farlo e devo dire che l'hanno accolto anche bene. Però non è il mio genere proprio Poi mi sono letto quel manuale Ho fatto una fatica della madonna Senza offesa Ma la realtà è che era grande Io non riesco a leggere i manuali grandi È un mio limite cerebrale e... Evolution Pulse rinascita Ho comprato pure quest'anno O oh, L'anno scorso non mi ricordo più Però in generale pure Evolution Pulse rinascita Sì l'ho provato Mi è piaciuto Tu dirai vabbè non è molto differente la varramene Con meccaniche più o meno se la giocano non lo so, però Evolution Pulse in rinascita mi ha lasciato una più bella sensazione rispetto a Van Raven, almeno rispetto a dove sono arrivato adesso eh, perché ti ripeto ho letto le prime 100 pagine e... non lo so, mi ha lasciato una sensazione diversa sarà un'ambientazione che... Mi... non lo so, mi è piaciuta e in generale però non mi è dispiaciuto secondo me, boh, non è proprio Evolution Pulse che è il vecchio che me lo adoravo, che era incredibile, eccetera, eccetera eh, però mi è piaciuto abbastanza ma non mi sta piacendo ma in generale non è un gran peccato not the end sì nel senso che l'ho provato è carino eccetera eccetera non mi fa impazzire non perché non, non mi piacciono the end ma non lo so non ci ho giocato ma non, non lo so non è che mi ha lasciato chissà che cosa non so come, come dirvelo probabilmente perché buono, non è andata bene l'ambientazione che abbiamo giocato oppure abbiamo giocato una di quelle che stanno all'interno tra l'altro e non è, non è andata bene con il gruppo non lo so, non mi ha lasciato una buona sensazione il sistema funziona per l'amor di Dio dà soddisfazione da vari altri punti di vista però io giochi di questo genere li già gioco e forse per questo motivo non ci ho visto niente di nuovo e non vedendoci niente di nuovo ho lasciato per... cioè è come se... Mi avesse lasciato capito un po' così Poi non dà troppe indicazioni per il Game Master Per cui anche lì un po' mi sono perso Io non sono un bravo Game Master Quindi ecco queste sono le cose Però in generale l'ho ho provati. E non mi ricordo, ne ho presi altri eh. Sto generando quelli che vedo Perché sono gli unici che ho qua davanti E... Quindi diciamo così mm. Vabbè, ah Blades in the Dark, ve l'ho detto Dico la verità, la prima volta che l'ho letto non ci avevo capito una mazza Nel senso che mi avevo fatto fatica L'avevo già letto in inglese, per cui un po' lo conoscevo E rileggere in italiano un pochino all'inizio mi stava sballando la testa Poi in realtà l'ho riletto con calma quando ero più riposato E il manuale è fatto veramente bene Si merita tutto il successo che ha avuto Mi auguro che faccia 4000 copie Perché è veramente un manuale d'esempio da tenere per la completezza Hanno aggiunto le facche, hanno fatto un ottimo lavoro Non posso dire di no quello è un bel gioco a me piace il mio stile giocattoloso c'è cioè tutto quello che, che mi piace a me eh, per cui alla fine non posso dire no Blades Dark eh, mi piace mi piace tantissimo tra l'altro si assomigliava al mio originale Thompson come concetto chi ci ha giocato perché qualcuno ci aveva giocato al mio originale Thompson addirittura credo anche Luca Maiorani se lo ricorderà che era molto simile molto vicino <ride> però vabbè Altre storie, però quello che volevo dire è che in generale, quindi io vedi, sto giocando tanti giochi, ragazzi. Sto facendo un'attività che, che, che tocca varie sfere, che tocca vari elementi e vari tipi di, eh, di giochi, di, di modi di giocare provo tutto quindi non è che mi dovete convincere eccetera eccetera ci sono degli stili che per me ormai sono diventati noiosi c'è un robot commander qua davanti che è bellissimo esteticamente l'ho appena ristampato dopo pure spedirli e lo farò dopo le vacanze ragazzi abbiate pietà e quindi cosa farò lo spedirò però in generale sì una partita me la rifarei ma non ci avrei voglia di studiarmi tutte quelle cazzo di regole e Meccanichine per rifare l'attacco, eccetera eccetera. Per quanto poi Robot commander non è manco complicato, <ride> cioè, però non ci sono, non c'ho più quell'ambizione. Preferisco adesso fare delle esperienze. È un po' come quando gioco i giochi da tavola, che a me mi manca il colore, mi manca. No, il colore ci sta. Mi manca qualcosa quando si gioco. Mi manca quella cosa che ho nel gioco di ruolo e quel qualcosa per me è importante che poi questa è forza parte sociale parte di interpretare il personaggio eccetera Sì, anche nei giochi da tavola collaborativi qualcosa fai eccetera eccetera però alla fine sono risoluzioni meccaniche trovare la strategia non lo so mi sembra quasi di andare a fare un lavoro quando lo, lo faccio non è che non, non mi piace eh. ci sono dei giochi che mi piacciono tantissimo mi piace Armata Strigoi compratevela è molto carino Pff, mi piace Marvel Champions mi piace non ho giocati tanti anche Blood, Blood, Bloodborne, Blood Rage eh, sono carini. Ne ho giocati una marea in questo periodo. Eh, I più classici, chiaramente, pure sono bellissimi: eh, Dominion, Seven Wonder Duel. E eh, eh, vabbè, ce ne sono una sfilza. Adesso i nomi non mi vengono. Però ragazzi detto queste cose qua è chiaro che non è che tutto mi può piacere e tutto mi potrebbe andare Quindi anche quando vi parlo che voi cercate comunque di spiegarmi perché fate certe cose Non è che non le capisco, le capisco benissimo Io ho passato l'era simulativa, l'ho passata anch'io L'era in cui ho cercato di fare i regolamenti minimali eh? La parola minimale vedrete che vi verrà prima o poi di farlo Questa, questa parola eh, ma fa parte del, del flusso del ciclo del game design Adesso sono in una fase in cui per sperimentare sto provando a riaprire l'esperienza di gioco ci ho provato un po' con il login ma più o meno i paletti ci sono e ci sono riuscito con Donum mi piace? Sì, mi piace non è che non mi piace però devo dire la verità che mi sento meno aiutato nel portare avanti l'avventura che rispetto ad altri giochi che è una cosa che agli altri piace tantissimo, dal mio punto di vista un po' di meno, però questo non significa che non mi piace dono, mi piace da morire, sicuramente lo, lo porto avanti, le meccaniche mi aiutano a fare quello che devo fare, non è un realmente, è una sensazione che ti lascia, in realtà, dei fatti, tu seguendo le regole, il gioco fa quello che deve fare, sostanzialmente, però è una sensazione che non, è, non mi piace, non è che mi piace tantissimo Cioè se dovessi giocare a The Cods mi siederei, giocherei, saprei che comunque ottengo quello che devo ottenere Seguendo le indicazioni che ci sono da so. Giocando a Donum ho scelta e quindi questa scelta in questo periodo storico mi perde Perché <coughs> è come se dovessi andare a disegnare quello che voglio ottenere chiaro che lo faccio con le meccaniche di Donum che ti permette di fare La stessa cosa ragazzi l'ho fatto con... con uh il gioco di Roberto Grassi l'ex Luxettumbra che è bellissimo è tutto quello che vi pare però quella libertà che ci sta quella libertà che ti dona eccetera eccetera all'inizio mi ha dato fastidio perché non sapevo dove andare a mettere mano alla fine per giocarci ho usato lo schema di Apprendisti Eroi cioè ho preso lo schema di Apprendisti Eroi me lo sono messo davanti e ragionando là sopra con quelle meccaniche sono riuscito a fare il Game Master a Luxettumbra ed è venuto bene, quindi comunque la storia è emersa correttamente, ha funzionato, e bella partita per tutti quanti, eccetera, eccetera, però vedi a me mi è mancata questa cosa. È chiaro che i meccaniche del gioco di Roberto ti aiutano a tirar su questo tipo di, 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 di cose, però non lo so, io ho bisogno più di giocare questo gioco focalizzato verso un'esperienza di gioco fermo restando che Donum vi ripeto è estremamente focalizzato ci sono le meccaniche ci sono tutta una serie di elementi che vanno utilizzati per fare quello che devi fare e in effetti quello che emerge poi alla fine mi piace molto (ride) quindi viene fuori qualcosa di bello ragazzi è una puntata lunga è la puntata di Natale non so se durante le vacanze registrerò ancora vi ripeto che sono un po' stanco ho lavorato tanto in questo periodo continuerò a lavorare su Donum probabilmente giocherò mi sfonderò a giocare anzi a tante cose diverse. E niente, eh, ci sentiamo presto. Ragazzi, buon Natale. Passatelo in famiglia. Apprezzate le cose belle che già abbiamo. Quelle che non abbiamo e quelle che vorremmo ottenere ci sta. Ok? Che uno ha di voler di più nella propria vita. Non è il male. Ma ricordatevelo che il più grande tesoro ce l'avete accanto a voi. Ciao. Un bacio.